0: Dobszerda! Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobszerda én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Rédai Dorottya, Akinek most itt nyilvánosan igazán és szívből gratulálok, mert itt van a kezemben a Time magazin, ez ugye a legolvasottabb, lehet nyugodtan mondani, egy legolvasottabb magazin az Egyesült Államokban, de hát a világon is. Ennek a magazinnak egy grémiuma úgy döntött, hogy 2021-ben te is beletartozol a száz úgynevezett legbefolyásosabb személyiség közé. Hogy ez pontosan mit jelent, azt is kérdezem elsőként, és azt is, hogy ezt kik döntik el, és milyen alapon. Üdvözlöm Rédai Dorottyát a stúdióban. Jó estét, jó napot, köszönöm a meghívást.
1: Mikor megkerestek, akkor kicsit csodálkoztam is, de tulajdonképpen annyira sok figyelmet kapunk most, hogy a, hát egyrészt a Meseország mindenki Én próbáltam
0: venni Mese könyvet, Meseország mindenkiét, és nem kaptam, és mondták, hogy már többször elfogyott. A
1: harmadik kiadás nyár végén, ami a ezredik példány volt, és aztán ugye azért van egy néhány hetes átfutási idő, míg a következő után nyomás elkészül. Na, de a Meseország miatt is másrészt meg a, a különböző homofób törvénykezések és rendeletek miatt ugye világszerte most figyel ránk a sajtó, ami nagyon fontos nekünk. És akkor a Time-tól megkeresett egy újságíró augusztusban, hogy hogy ő azt gondolta, hogy akkor engem ott benevezne oda, nem biztos, hogy bekerülök, de azért ő szerinte én ott jó lennék. Egy
0: amerikai újság, Egy igen, jó, igen. Ő, akkor Nem,
1: nem, de ezek azt hiszem, hogy helyi tudósítók, akik így figyelnek arra, hogy ott mi történik, ahol ők vannak, és, és akkor ők nevezik be az embereket, igen.
0: Tehát ő hallott nyilván a Meseország igen, mindenkiéről, igen. hallott a homofób törvényről, és tudta, hogy te vagy ennek a Meseország mindenkié projektnek, hogy ezt a rosszót használom, ennek a menedzsere, ugye, igen, te intézted igen. az ügyeit. Hát igen, ezt igen, én koordinálom. Hogy... Igazából
1: én, én vagyok a koordinátor, tehát akinek a kezében minden összefut, és ez sok embernek a munkája, nyilván.
0: Kinek az ötlete volt, hogy ez a könyv jön? csak nem a tiéd?
1: Hát közösen ötleteltünk a labris ugye van nekünk egy oktatási programunk, a melegség és megismerés, és azon gondolkodtunk egy-két-három éve, hogy mivel a program az egy kimondottan középiskolai iskolai program, hogy mivel hogy annyira egyre rosszabb így a társadalmi hangulat, és milyen sok kirekesztés van, meg gyűlöletkeltés, és hogy ez nyilván a fiatalabb gyerekeket is azért eléri, nem csak a középiskolásokat, hogy hogyan lehetne valahogy fiatalabb gyerekeknek is csinálni valamit, mert ugye általános iskolákban nem szoktak minket meghívni, tehát hogy hát, úgy nem a tudunk velük dolgozni. Ön megszokta? Szoktak. Most majd meglátjuk, hogy most mi lesz, de eddig nagyon sok Meg meghívás volt. Nem lesz-e most be, attól tartunk, hogy azért sokan nem fognak merni meghívni. De hát 2000 óta megy a program. És hát évente olyan 40-50 iskolába szoktak meghívni. Ha Edik. már most
0: belevágtál a közepébe ezzel a programmal, akkor még beszélünk egy kicsit erről a csodálatos kitüntetésről, amit ezek szerint te vettél át, de hát ha jól belegondolunk, akkor talán azok, akik ebben részt vesznek, azok mind megérdemlik. Mindenkinek te szól Te így láttad, ahogy olvastam nyilatkozataidat. De majd erre visszatérünk, de most sokkal érdekesebb talán az, hogy mi ez a program? Hogyan lehet iskolás gyerekek számára, ha valaki nem olvasta még a Meseország mindenkiét. Hogyan lehet kisgyerekek számára, és aztán hogyan lehet nagyobb gyerekek számára, és még nagyobb gyerekek számára olyan programot kitalálni, amely nem riasztja őket, amely érthető, amelyet az ő szintjükön is fel tudnak dolgozni, nem jönnek tőle zavarba, és tudják, hogy ezzel mit kell kezdeni. Ezek szempontok, gondolom. Igen, igen. Hát
1: a programban ott, ugye mondtam, hogy középiskolás korosztályra van tervezve, az úgy néz ki, hogy hogy van mindig két ember, és akkor ők mennek órát tartani, amikor meghívják a programot, először elszoktuk szoktuk mondani röviden az élettörténetünket, nyilván nem a teljeset, hanem azokat a részeit, amik így érdekesek ebből a szempontból. Majd
0: elmondod nekem is? Hát, amit bizonyos részeit. Jó, csak amit, amit nyilvánosság Aha, előtt is vállalsz. Jó.
1: És akkor szoktak kérdezni a diákok, tehát vannak olyan dolgok nyilván, amik megfogják az adott ember életében, és akkor szoktunk ilyen interaktív gyakorlatokat csinálni, amiben megbeszélünk olyan kérdéseket, amik így éppen aktuálisan fontosak az LMBT mondál, közösségnek. Mondd
0: példát erre?
1: Illetve valami a diákokat érdekli, tehát például mindig érdekli őket mondjuk a a házasság témája, a gyerekvállalás, meg hogy a, hogy a mi szüleink ezt hogy
0: fogadták, meg hogyha gyerekünk lenne, akkor... Mert ugye arról van szó, hogy egy párkapcsolatban még... élsz, és hogy ezt nyilván akkor elmondod a gyerekeknek, elmagyarázod, hogy ez mit jelent. Igen, igen. Ö... És
1: akkor ez nagy, aztán a, a Pride az mindig nagyon érdekli őket,
0: hogy azon mi történik?
1: Igen, igen. És ami még szintén azért úgy érdekli őket, de erre direkt ki is szoktunk térni, hogyha akkor is, hogyha nincs erről kérdés, hogy, hogy, hogy ők mit tehetnek, hogyha az iskolában tapasztalnak ilyen homofób vagy transzfób kirekesztést, vagy valakit zaklatnak emiatt, akkor hogyan, hogyan lehet kiállni és, és hogyan közösségként? Lehet kiállni? Hát, hogyha egy, van elég olyan gyerek, mondjuk egy csoport gyerekben, aki aki úgy érzi, hogy ez nem fér és elég bátor. Tehát az mindig fontos, hogy így nem szabad úgy érezni, hogy egyedül van valaki, vagy hogy egyedül cselekszik. Tehát, hogyha már hárman, négyen úgy gondolják, hogy hát ez nem oké, okay, hogy azt a másik gyereket mondjuk bántják, mert meleg, vagy lehet, hogy meleg, és, és odaállnak a, az aklató elé, hogy, hogy ezt ne csináljad, vagy szólnak a tanárnak, ami egyébként a kutatások szerint elég ritka sajnos hogy a tanárokat bevonják ilyesmibe a diákok.
0: Mert a tanároknak ilyenfajta képzés vagy program nincsen? Hát nem nagyon.
1: Van, van, tehát, hogy vannak kezdeményezések civil szervezetek által, de ezek sajnos kevés tanárt érnek el azért, mert tehát, hogy ezeket a programokat nagyon nehéz akreditálni, és ami nem akreditált tanár továbbképzés, azért nem kapnak kreditet a tanárok. És a tanárok ugye borzasztóan elfoglaltak és leterheltek, ezért nem kredites képzéseken inkább akkor nem vesznek részt, mert van egy kötelező mennyiségű kredit, amit nekik, nem hány kell. éven te teljesíteni kell X kreditet. És hát ugye ezek minden, minden meleg szervezet kicsi. Tehát a kapacitásaink azért végesek abban, hogy hogy mennyi képzést tudunk. Mi is csinálunk tanároknak képzést egyébként.
0: És azért vannak, akik ezen részt vesznek, És igen,
1: igen, igen. És azt gondolom, hogy ez lesz az egyik irány, amiben most még egy kicsit tovább akarunk dolgozni. Most már egy pár éve dolgozunk ezen, hogy tanárokat is képezzünk meg, tanároknak szóló ilyen segélyanyagokat fejlesztettünk, ugye a témáról beszélni kodni, a De csak
0: akkor tud, hogyha nagyon konkrét példái vannak, azt gondolom. Hát igen. Bár én a tanároknak az... persze több van, mint a gyerekeknek, és mint az átlag állampolgárnak, aki ezzel nem foglalkozik. És én azt is gondolom, hogy ez a könyv, ami megjelent, te irányításod alatt a Meseország mindenki, ez talán pont abban segít, hogy az ilyen történeteket egy kicsit közelebb hozza a gyerekekhez, vagy a bánzsófinak, a harmadik magáról, á... Bagoly, és, a át, és a igen. harmadik át, Tehát, hogy a másságról úgy tudjon beszélni egy gyerek hangján, vagy gyerek nyelvén, hogy ő pontosan értse, hogy miről van szó. Igen. Tényleg nagyon kevés ilyen olvasmányunk van, vagy igen. egyáltalán alkalmunk arra, hogy ilyesmit tapasztaljunk. De hogy veled konkrétan, Mi minden történt azóta, hogy ezzel a dologgal foglalkozol, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet lehet, én úgy képzelem. Belegondoltam abban, hogy valamiképpen hősies, alkatun embernek kell lenned, aki olyan helyzetekben vállalja nem csak saját magát, hanem azt is, amiért kiáll, amiben pontosan tudja, hogy mennyi ellenségeskedéssel kell számolnia, hogy mennyire nem beépül dolog az egy társadalom a mi társadalmunkban, hogy elfogadjunk, nem hozzá mindenben hasonló embereket. Akkor lehet, hogy én a történetedből fogom megérteni, hogy mitől lettél ennyire bátor.
1: Hát, igazából én már kisgyerekként is ilyen igazságharcosabb voltam, de annak ilyen gyerekek, akik nagyon bánt az, igen, nagyon bánt mindenféle igazságtalanság, és ennek hangot is adnak. Ezt a szülők nem mindig szokták szeretni, szeretni de attól még, attól még az ember úgy mondja a magáért. És, de és Volt aztán, konfliktus
0: a szüleid, de gyerekkorodban nem ó,
1: Persze, persze. mindig is túl nagy szám volt.
0: Testvéreibb? Velük is?
1: Igen, velük is, és, és vagyis, hát féltestvéreim vannak, és az egyikkel éltünk együtt, és ő egy nálam 7 éve fiatalabb fiú, és borzasztóan bosszantott engem mindig az, hogy, hogy neki előjogai vannak, hogy csak azért, mert ő a fiú, meg ő a fiatalabb, csomó mindent megtehet, amit én nem. Például. Ilyen triviális dolgok, hogy, hogy mindig ő kapta a legót, pedig engem is, na, én is nagyon szerettem legózni, de én csak akkor játszottam az ő legójával, ha ő éppen aludt uh-huh. délutáni. A, tehát ilyen, ilyen egészen hétköznapi dolgok, vagy hogyha rosszalkodott, vagy bántott,
0: akkor, akkor mindig az volt, hogy jaj, te vagy az idősebb. Mert hogy te vagy a lány viszont. Hát és a és idegződésekben az is benne van, hogy a fiú akár mindenki is bántsa a lányt. Igen. Nem?
1: Hát igen, de közben meg azért az is benne van a társadalomban, hogy sokszor erőszakosak a fiúk, a lányokkal. Tehát, igen,
0: természetesen. Tehát ez, ez is van, meg az, van. az is van. Tűn. Úgyhogy ezek, ezek ellen az igazság ellen. Meg például engem
1: bosszantott, amikor mondjuk megfigyeltem, hogy az alföldi rokonaink, úgy beszélnek, hogy olyan szavakat használnak, hogy például valakinek született gyereke, vagy valakinek született lánya. Uh-huh. És hogy ez hogyhogy? Már miért hát a lány, az nem gyerek? Tehát ugye hát tíz évesen ezek így már pörögtek nekem az agyamba, hogy ez, ez, ez nem oké. Okay. Szóval És is testem. Én persze. És megharagultak az nem a födi hát most miért kell nekem mindenen fennakadni. És úgyhogy már gyerekként is meg volt ez bennem, hogy én aktivista vagyok, vagy így kiállok az igazságért, meg nagyon-nagyon bántott mindig, hogyha igazságtanul bántanak valakit.
0: És sok ilyen tapasztalatod
1: volt? Ö, hát volt, persze volt. Szerintem minden gyereknek van,
0: csak nem mindenki egyformán érzékeny erre. Igen, van, De aki ezt nem fél... is veszi észre, mert Igen. annyira egyértelműek a szerepek, hogy úgyis gondolják a gyerekek, felteszem, meg hát úgyis nevelődnek, hogy hát ez így van rendjén, nekik így kell lennie, hogy Igen. a kisfiú az, az autóval játszik, a kislány babával, a kisfiú kevésbé érzékeny, a kislány nem baj, ha sír, és így Igen.
1: Én amúgy imádtam babázni is, tehát én szerelni is szerettem, meg babázni, meg legózni, meg minden kreatív dolgot, de például az anyukámmal mi vartunk ruhákat az én babáimnak, tehát hogy ez is egy kreatív dolog volt, és akkor én tényleg nem is értettem ezt, hogy akkor mi a fiúknak miért, miért kell ezzel a lányoknak, meg csak azzal játszani, ez nem volt nekem világos. Igen, aztán a 20 éveimben, mikor angol szakra jártam először a... Mi akartál lenni? Hát azt nem tudtam pontosan eleinte, aztán tanár lettem végül, és azt egy ideig nagyon szerettem csinálni, aztán közben jött az, hogy, hogy, hogy úgy elkezdtek jobban érdekelni így a társadalmi igazságtalanságok, tehát nem úgy, mint gyerekkoromban, hanem, hogy ilyen rendszer szinten, hogy így keresni a magyarázatot, hogy miért van ez, hogy miért ilyen a világ, és miért, miért nehezebb van őknek sokkal, meg miért kapják azt a sok mindenféle igazságtalanságot, meg bántást, és akkor valahogy rátaláltam erre a tudományterületre.
0: Tehát tudományosan kezdtél ami, el ezzel igen, foglalkozni. Igen. Addigra te már szembenéztél azzal, hogy a te szexuális orientáltságod az eltér az átlagtól, vagy, hogy mondják hát ezt? Hát
1: nekem ez viszonylag későn jött, tehát pont ugye az egyetem vége fele, vagy után volt az, hogy... hogy hogy nagyon-nagyon beleszerettem egy nőbe. És előtte nekem volt, volt egy csomó pasim, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha így nézzük, vagy így történelmileg, akkor, akkor bisexuálisnak mondhatom magamat, mert hogy férfi kapcsolataimban is funkcionáltam, nyilván. De aztán, aztán úgy hozta az élet, hogy, 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 hogy nők, nők lettek aztán a partnereim, és, és akkor... Mivel ez, hát azt mondom, hogy szerencsére nem kamaszkoromban történt meg velem először. De miért szerencsére Mert akkor
0: nem tudtál velem mit kezdeni? nehéz
1: volt a kamaszkorom, tehát, hogy nagyon sok így, nagyon sok bizonytalan voltam magamban, meg nagyon keresgéltem magam, meg nem éreztem jól magam a bőrömben, meg...
0: És nem tudtad, hogy milyen az, az
1: soha senki nem beszélt. Én azt tudtam, hogy van ilyen, hogy homoszexualitás, tehát körülbelül 20 éves voltam, amikor leesett,
0: hogy egyáltalán ez létezik, soha nem volt erről szó. Hát ezen ne csodálkozunk egyébként, mert azt gondolom, hogy mondjuk... Hát lehet, hogy eltúzom, de egy 10-15 évvel ezelőttig Magyarországon ez tabu téma Igen, volt. Abszolút tabu téma. Még ma sem a legnyilvánosabb, de Igen. nem csodálom, hogy nem kerültél ezzel szemben egyáltalán.
1: Igen, és aztán eleve az, hogy, hogy egyetem fölmerült, hogy ez lehetséges. Ahhoz az kellett, hogy, hogy, hogy találkozzak emberekkel, akik melegek leszbikusok. és jé. Van ilyen. És elgondolkodjak hogy azon, hogy esetleg én is érzek-e bármi mit vagy tudnék-e így élni, és akkor
0: az jött ki, hogy igen. Megijesztett téged ez a felismerés először? Akkor már nem.
1: Tehát én, mondom, a kamaszkoromban jött volna, nem tudtam volna vele mit, mit csinálni. Kezdté?
0: És a szüleiddel erről nem tudtál soha beszélni?
1: Hát nagyon lassan, nagyon lassan. Tehát, hogy nagyon sokat vártam, mire elmondtam nekik az nem, apukám. Nem, 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 egyáltalán fogadta. erről
0: a, még a kamaszkorodban én Ja, nem, ö, 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 most
1: mondom, soha semmi szó nem volt róla, se otthon, se az iskolában, se mert szüle nem létezett.
0: És aztán jött, hogy szembenéztél vele, és vállaltad, és akkor mondott, hogy a szüleiddel igen. nem nagyon tudtad ezt, vagy nagyon nehezen tudtad csak hát, velük ö... feldolgoztatni?
1: Igen, igen. Életve az apukám nagyon-nagyon jól reagált, mikor végre elmondtam neki, tehát vele nem volt semmi, az anyukámnak sokkal nehezebb volt.
0: Mert hogy ő szégyelte? Vagy hát miért? ő
1: úgy elképzelhető lehet, hogy még talán is, de hogy ő úgy képzelte, hogy ő... Tehát ő elképzelte az én életemet, hogy én majd szépen férhez megyek, szülök gyerekeket. Jó, hogy jártam egyetemre, de lesz majd egy rendes állásom, és akkor <gül> aztán, ja, aztán nem így lett, és ezt nehéz volt neki elfogadni, hogy akkor nem lesz unokája, Naka. ami amúgy lehetett volna, mert azért sok leszbikus vállal gyereket, csak én nem, nem éreztem azt, hogy én szeretnék gyereket vállalni, és ezért nem vállaltam.
0: Úgyhogy... Hát azt értem, hogy neki fájdalma nyilván az, hogy, hogy nem ugyanúgy él Persze, a hát az barátnői, összembontjából... vagy a szomszédja, vagy és így tovább. Én, hát, Ezt a... nem lehet könnyű feldolgozni. Igen. Van-e arra vonatkozóan, és akkor most már térjünk a tudományra, a gender studies, amelynek te ugye képviselője vagy és kutatója, és majd el is kéne magyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, de hogy van-e ennek a tudomány ágnak olyan része, amely azzal foglalkozik, hogy a családokban, a felmenők számára például, hogyan magyarázza el, hogyan próbálja őket bevonni, szembesülni azzal az új helyzettel, amely ilyen módon adódik a számukra.
1: Igen, hát tulajdonképpen ez egy nagyon gyakorlati kérdés, tehát nem annyira tudományos kérdés, kommunikációs kérdés másrészt meg. Azt gondoljuk, hogy hát ugye amikor, mondjuk a meleg mozgalmak elindultak, inkább Nyugat-Európában, tehát hozzánk később jött be, akkor egy darabig az volt, hogy hát elő kell bújni, el kell mondani, vállalni kell, aztán úgy később úgy, úgy rájöttek a, az aktivisták is, hogy, hogy hát azért vannak olyan életeizetek, amikor nem biztos, hogy ez a jó, hogyha így vállalom, és előbújok, mert hogy, hogy olyan, vannak olyan társadalmi csoportok, meg, meg helyzetek, ahol, ahol ez nagyon veszélyes is lehet. Tehát, hogy, hogy azt mindig mérlegelni kell, hogy az ember kinek mondja el, hogy mondja el, ami egyébként nagyon-nagyon fárasztó. Tehát ez a, van ez a kisebbségi stressz nevű jelenség. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy folyamatos ilyen, ilyen készültségben van az ember, hogy, hogy, hogy minden situációban most ő hogy áll elő, mit, mit mutat te meg magáról. Folyton figyelni kell. Állandom, figyelni kell, hogy neki most elmondhatom, nem mondhatom, mit mondjak, hogy Aha. mondjak. Amikor megkérdezi, hogy van-e férjem, akkor mit mondjak neki. Mit mondasz? Ö, hát most már azt mondom, függ, mondom, hogy, hogy ö, ö, nincsen, hanem, mert egy nővel élek, de hogy hát erre is van sok válasz. Ja, a És ö...
0: például ezzel a válaszval kapcsolatosan mi?
1: Ö, ja, jó. Tehát, hogy azért... De egyre
0: inkább elfogadják ezt Egyre
1: inkább, igen. Tehát azért nagyon extrém reakciókat én nem szoktam kapni, de azt gondolom, hogy egy buborékban élek. Tehát, hogy én azért egy jó ideje olyan közekben élek, meg dolgozom, ahol mondjuk ez így nem, nem merül fel, mint probléma, hogy valaki nem heteroszexuális, de, de azért le vannak olyan élethelyzetek, amik, ahol igenis nekem is küzdenem kéne ezzel.
0: De inkább jobb, ha jobb a békesség gondolod, és akkor... Hát
1: még nem tehát pont ez, hogy ez az állandó készültségben lenni, ez nagyon fárasztó, és nem mindig van kedve az embernek. Elmagyarázni egy vad idegen embernek, hogy figyelj már. Tehát ő, van, ő sem mondja az, hogy... el, hogy kivel élek. Hát együtt. békén, ja, persze, van, persze. Nem, azt nem szoktam mondani, hogy van férjem, csak hogy, nem csak, hogy van, ráhagyom, mert, mert, mert most lehet, hogy nem is lényeges ez ott abban a szituáció, Éppen, vagy, vagy nem, nincs, nincs meg az, az a haszna, hogy most akkor én ezt elmondom, és akkor mi van. Tehát, tehát ez, de ez megint része ennek az örökös készültségnek, hogy ezt így állandóan ilyen tizedmásodpercek alatt mérlegelni kell az adott szituációban. És ezért nehéz egy ilyen társadalmban élni, mert ahol ez nem téma mondjuk, vagy nem ennyire téma, ott így, válaszolsz és kész, nem, nem kell mindig Ők Már nyilván lehet azok
0: a válaszok, amelyek Igen. teljesen megmutatóak. Réda Dorottyával beszélgetek a Dobbszerdában, a száz, a világ száz legbefolyásosabb emberek közé sorolta a Time Magazin. hogy ez mennyire igaz, tényleg befolyásolni vagy-e, vagy vagytok-e képesek ezzel a komoly aktivista szemlélettel, és ezzel az egész tudományos ráfordítással. Tudtok-e, láttok-e, eredményt, látok erre már visszajelzéseket, hogy, hogy igen, mondjuk a gyerekek egy körében, egy csoportjában sikerült megértetni, hogy hogyan fogadjuk el egymást.
1: Hát azt gondolom, hogy ugye ez a befolyásos, az ezt valahogy Nem talán inkább jobb lenne egyébként. úgy fordítani, hogy... Vagy hát igen, magyarul. Hatás? Hát, hogy, na, hogy hatással nagy hatású, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy, hogy valamire hatással vagyok, vagy vagyunk. És ez tényleg igaz, úgy tűnik, így a Meseország kapcsán. Azt tapasztaljuk a, az iskolai programban, ugye mondtam, hogy 2000 óta működik, tehát azért már van egy 20 év rálátásunk. Ez egy komoly tapasztalat. Mire. Hogy... Tehát, hogy kétféle dolog megy egyszerre. Egyfelől a mai tizenévesek sokkal nyitottabbak. Tehát, hogy egyszerűen nem merülnek nem már föl ugyanazok a kérdések, mint húsz éve. Hogy, tehát, hogy tényleg, hogy, hogy nekik a melegség, hát az egy ilyen jó, hát akkor meleg vagy, jó van. Tehát, hogy nem, nem csinálnak ebből akkora ügyet, de hogy van a másik véglet is, ami szintén erősödik, hogy akiknek viszont ez probléma, azok ilyen radikálisabban, vagy szélsőségesebben fejezik ezt ki.
0: Védik a saját igazukat.
1: Tehát, hogy mondjuk elmegy az ember egy osztályba, és mondjuk van ott egy ilyen, előfordult, mert volt egy ilyen négy-öt fős kemény mag, akik ilyen, mit tudom, ilyen fehér cipőfűzős bakancsba voltak meg. Jelezték is, hogy ők a...
0: összetartoznak
1: és akkor ők ott így hőbörögtek, meg próbáltak destruálni a, az osztálydinamikát, de olyan is volt egyébként ilyenből, aki odajött óra után, hogy hát most ő elkezdett másképp gondolkodni erről a kérdésről. Tényleg? Tehát nagyon Mert jó ez tapasztalatok tényleg, vannak. Ez
0: nagyon nagy siker.
1: És, és azt, tehát összesség, tehát, hogy ez is van, de, de inkább azt látom, hogy azért a nagyobb, a fiatal nagyobb részé, része nyitottabb, tehát egyre nyitottabb, egyre jobb, több információhoz hozzáfér, egyre megszokottabb, mit tudom én, sorozatokban, meg a, így a populáris médiában sok LNBT karakter van, tehát, hogy hogy nem idegen annyira. De az is igaz, hogy hogy ugye mondtam, hogy, hogy meg, meghívják ezt a programot. Tehát nem úgy van, hogy mi akkor bekopogtatunk az iskolába, ezt nem lehet csinálni, eddig se lehetett. Nem hogy, is próbálkoztok És ilyes, ezért nem, nem. feltételezem, a hogy a, azok, a, azok az iskolákkal a legrosszabb a helyzet oda nem biztos, hogy meghívnak. Uh-huh. Mert egy tanárnak is föl kell vállalnia ezt a programot ahhoz, hogy meghívjon. Most mindegy, hogy ő meleg vagy nem, de hogy, hogy, hogy ha nem olyan az iskolai közeg, ahol ez természetes, hogy á, persze, meghívunk ilyen programokat, van egy csomó más iskolai program, ugye? Ott azért lehetnek ebből konfliktusok.
0: Hát hogy ne lehetnének? Most persze Vannak is, olyan nem? helyzetbe kerültünk, amikor minden ilyenből konfliktus származhat, sőt, származik is, ahogy hallom, a homofób törvény létrejötte óta, a kitalálása és létrejötte óta, gondolom, hogy sokan nehezebb dolgotok van, illetve kérdezem.
1: Igen. Hát nem tudjuk, ugye még szeptember van, tehát, hogy az iskolai meghívások azért nem a Első napokban szoktak érkezni, de hát azt arra számítunk, hogy, hogy nem nagyon lesz meghívásunk, hogy lesz egy-két ilyen harcos tanár, aki azt mondja, hogy csak azért is, de hogy azért a 40-50 iskola feltehetően
0: nem fog. De a Itt a ugye szerepel, hogy az iskolában ilyesmiről egyáltalán nem szabad beszélni. Olyan
1: programokat nem lehet meghívni, akik megjelenítik, vagy népszerűsítik, amit nem értjük, hogy az Ez micsoda, mit de... Hogy, <gül> hogy, de mivel nyilván megjelenítjük, ezért már alapból vagyunk zárva. Hát gondolok. Hát a népszerűsítés az tényleg egy... egy tehát az az érdekes, hogy, hogy a, az, hogy létezik az LMBT közösség, és hogy próbálunk láthatóak lenni, és megmutatni, hogy mi is létezünk, az már ugye egy propagandának van minősítve, mert hogy teljesen csöndben, és láthatatlanul kéne élnünk. A négy fal között tudja, amit szoktak mondani, nem mintha bárki nyilvánosan szexelne a meleg az utcán, de mindegy. Ez egy másik kérdés, hogy <gül> <gül> hogy, hogy ezek ilyen elég értelmetlen uh, ilyen frázisok, mert ha belegondol az, rosszul, az ember.
0: Frázisok, ráadásul. És
1: uh, Azért nagyon sok diáknak, tizenévesnek, kamasznak, középiskolásnak azért fontos az, hogy hogy tényleg oda jönnek ilyen meleg emberek, lehet, hogy még életében nem találkozott élő meleg embere, vagy legalábbis nem tud róla, és akkor ők elmondják az életüket, tehát ez egy nagyon erős dolog. Nagyon sok olyan pillanat van ezeken az órákon, amikor amikor egy átmegy, hogy úristen tényleg, hát nem is gondoltam volna, hogy...
0: Rádnézek, nézek, és egy normális embernek látszol, és akkor mégis ilyesmit gondolnak. Ilyen de, de mi, Meg mi például
1: az? olyan, hogy például van egy játékunk, úgy hívják, hogy első szerelem, vagy hát ilyen gyakorlat, nem játék, ami, amiben elmond, két csoportra vannak a diákok osztva, és akkor elmondjuk, hogy képzeld el, hogy, hogy most jöttél össze Gabival, nagyon szerelmesek vagytok egymásba, és akkor az egyik csoport hetero, a másik meleg és van kb. 20 mondat, amit így mondanak, és aki magára igaznak érzi, az ő mondata. számolja össze, hogy hány igaz, és ugye a hetero csoportnál az ki, hogy igen, hogy általában azért Gabit, ugye, hazavihetem, és bemutathatom a szüleimnek, és, és most Gabi járhatunk. vagy lány, Hát ez a, ez a, ugye, attól függ, hogy éppen milyen neműek ott a résztvevők, tehát ugye a heteró csoportban nyilván Gabi ellenkező nemű, direkt Gabi. <gül> és a, az, a meleg csoportban meg ugye azonos neműnek kell elképzelni Gabit, és akkor hogy, a, hogy az, az iskolába, amit tudom én bemehetek vele kézen fogva meg ilyen, szóval ilyen hétköznapi mondatok van, amik úgy történnek azért az emberrel, hogy a kamasz, és akkor a végén össze kell számolni, hogy, hogy ki, kinek hány mondat, és, és föláll mindenki, és mondjuk, hogy akkor üljön le, akinek egy állítás volt rá, igaz, és, és, és nagyon megdöbbentő. Tehát ez egy ilyen dráma gyakorlat, és nagyon megdöbbentő. hogy végén, a, hogy, a, hogy... hogy a Igen, hogy a meleg csoport az még mindig áll, amikor a heterok már rég leültek. És nyilván ott is vannak korlátok, tehát... tehát a hogy,
0: nyitottság nagyobb számban érvényes a meleg csoportra, azt Nem ezzel a nyitottság, mondani?
1: hanem hogy olyan, olyan élményeik vannak, amiket, hogyha mondjuk hetero, egy heteró fiatal lehet, hogy el se tudja képzelni, hogy, hogy mondjuk hazaviszi a szerelmét, de hogyha mondjuk azonos nem ül a szerelme, akkor nem vihetné haza. Tehát, hogy... Mm-hmm. hogy, hogy bele tudják magukat élni? Bele tudják, abszolút, igen. Érdekes, érdekes. Úgyhogy iseklet. ilyesmiket szoktunk, és akkor ebből, ebből elég jól látjön, hogy azért azért nem, nem feltétlenül olyan könnyű, könnyű az élet, hogyha, és, és hogy fontos, hogy, hogy legalább a saját közegünkben ne diszkrimináljuk a másikat csak azért, mert, mert ő esetleg más identitással vagy irányultsággal rendelkezik.
0: Ez a kamaszokra abszolút érvényes, amit most elmondtál, de hát ez a mesekönyv ami ugyan mindenkié, de kisgyerekeknek szól elsősorban, Igen. vagy mondjuk hát nem, kamasz, nem kam, mondjuk ilyen
1: 6-tól 12 évesig.
0: Igen. Az ő esetükben, ugye ez a törvény állítólag őket védi Igen. leginkább. Hadd mondjam azt, hogy én azt gondolom, hogy pont ellenük szól, de ez egy másik kérdés, hogy én mit gondolok erről. De hogy tényleg ennek a korosztálynak, amely egyébként talán a legnyitottabb mindenre, és tényleg nagyon finom eszközökkel szabad, azt hiszem, az ilyen korosztálynak a legnehezebb dolgokat kínálni, vagy kanalazni, hogy ott milyen eszközökkel, milyen módszerrel lehet dolgozni ebben, vagy előrébb lépni, meddig lehet elmenni, és hol a határ.
1: Hát a mesekönyv az az tulajdonképpen úgy ezért jött létre, hogy a Ugye gondolkodtunk azon, hogy kisebb gyerekekkel hogyan lehetne ezekkel a témákkal dolgozni. Ott ugye van mindenféle társadalmi probléma fölmerül itt a könyvben, nem csak a melegek, hanem van, mit tudom én, örökbefogadás, meg alkalista szülő, meg partner de tehát hogy egy csomó minden más történés is van benne, amiket a gyerekek ugye ő, találkoznak ezekkel a hétköznapjaikban. De de van kétszerelmes herceg. De az is van, igen. És hogy szülőknek, meg pedagógusoknak lehet, hogy nehéz ezekről a dolgokról beszélni, és hogy erre jók ezek a mesék. Tehát, hogy még igazából eredetileg ilyen Pedagógiai eszköznek vagy segítségnek szántuk ezt a könyvet, azért, hogy, hogy, hogy tanárok, meg szülők tudjanak könnyebben beszélgetni ilyen témákkal. Mert ha elolvas a gyerek egy mesét, akkor, akkor már bele lehet menni, hogy.
0: Akkor vannak hogy kérdések? Akkor ez is
1: végül, vannak kérdések? Azt mi ellentétben a központosító a kormányzása, akik teljesen elveszik az autonómiát a pedagógusoktól és a szülőktől is, tehát Hiába mondják azt, hogy a szülőnek a joga, hogy úgy nevelje a gyerekét, ahogy akarja. Pontosan ezzel ezekkel a mostani rendelkezésekkel elveszik az ő autonómiájukat is, mert megmondják pontosan, hogy mire kéne szerintük nevelni a gyereket. Tehát ezek nehéz témák.
0: Mi a visszajelzés azoktól, a szülőktől, meg tanároktól, meg esetleg gyerekektől, akikhez ez a könyv eljutott, nagyon sokakhoz, hogy értik, és tudják is kezelni az ebből származó információkat megfelelő módon?
1: Mi nagyon-nagyon sok jó visszajelzést kaptunk erről. Szóltatok vizsgálni, vagy szeretik. Keresítek? Hát most még azért ugyan olyan szisztematikusan nem tartunk ott, hogy vizsgáljuk, de, de kapunk sok visszajelzést tanároktól és szülőktől is, meg szülők így elmesélik néha, hogy a gyerekük hogy szereti, a nem tudom melyik mesét, tehát hogy, hogy jó, jó a fogadtatása alapvetően. Nekünk tök fontos az, hogy, hogy tényleg, hogy a tanárokat, meg a szülőket autonóm lénynek tekintjük, és ők majd eldöntik, hogy lehet, hogy nem fogja mindegyik mesét felolvasni, vagy nem úgy, mert hosszú, vagy bármi más okból, ezek viszonylag komplexebb
0: történetek, azért is nem jó kisgyerekeknek. Majd ők eldöntik. Igen. De azt ígértem, és engem is nagyon érdekelt tényleg, hogy hogy lehet jól definiálni a gender studies, vagy tanulmányok fogalmat, mm-hmm. amivel ugye ennek a mostani hatalomnak annyi baja van, és annyira mm. fél tőle, valószínűleg nem is pontosan érti, hogy miről van szó, hogy milyennek az lényege, am- amiről muszáj beszélni, és ami miatt fontos, hogy legyenek fajta tanulmányok az egyetemen nevezetesen a CEHUN, ahol te végeztél, és ahol kutatsz is, ha jól tudom.
1: Igen, hát egyébként az elt is pont beindult egy Gender Studies Master program, egy évvel azért, hogy betiltották. Igen. És vannak más egyetemeken szakirányok, amik ezzel a területtel foglalkoznak, azok még egyelőre, még mindig azért működnek, szerencsére. És hát... Tulajdonképpen, hogyha össze, valahogy így össze akarom foglalni, ugye van a társadalom, és ebben vannak nők, meg férfiak, meg esetleg ebben a két kategóriában nem egészen besorolható személyek, de hogy, hogy ez egy nagyon erős viszonyrendszer, ami a nemek között van. És a társadalmi nemek tudománya, és a direkt nem tanulmányának nevezem, mert hogy ez már egy ilyen lefokozása volt, amikor magyarosították a nevét ennek, hogy nem tudománynak nevezték, hanem tanulmánynak. Ez egy tudományág, ami egy azért érdekes tudományág, mert hogy, hogy nagyon interdiszciplináris, tehát hogy minden más tudományterületben is lehet a különböző aspektusait kutatni a nemek közti viszonyoknak. Tehát az irodalomba, a történelme, a szociológiában de még a természettudományokban is igen van, vannak gender
0: studies. Erre példát, ez nagyon érdekelne.
1: Hát például, nekem például volt egy, egy PHD-s, egy doktorandusz társam, aki megnézte, hogy a, a kémia, tehát hogy leírják a, a szerves kémiát, hogy az mennyire gendert, azaz, hogy olyan elképzelések alapján van leírva, amik, amik megjelennek Mondjuk, társadal, tehát mondjuk társadalmi közegben, tehát hogy mondjuk amikor úgy írják le, hogy az egyik atom, nem tudom én, ledominálja a másikat, meg ilyesmitet, most nem tudok pontos példát mondani, mert már az régen volt, de hogy... Hogy ahogy le van írva, annak igenis vannak ilyen aspektusai. Nem magának a kémiának, mert az kémia, meg ja. a matematika, kettő, meg kettő az akkor is négy a mindegy, példa rendszer, amire itt utalok. Hanem a a ahogy, ahogy fel van építve a magyarázat, abba például annak már van egy ilyen vonatkozása. Mm. És ez nagyon érdekes szerintem. Na de visszatérve a társadalomtudományokra, tehát hogy, hogy mindenféle vetületei vannak ennek a nő, nő-férfi viszonyulásnak amiket nagyon fontos vizsgálni, mert egy teljesen alap aspektusa annak, hogy így hogyan rendeződnek el a, a társadalmak. És, és azért is érdekes, mert hogy ugye mindenkinek ilyen nagyon határozott elképzelései vannak arról, hogy, hogy mi az, hogy férfi, meg nő, meg mi az, hogy férfias, női de hogy hogy ez nem egy állandó dolog, hanem hanem a különböző korokban, különböző földrajzi területeken ez más. Sőt, személyeken belül is És hát ha megnézzük, nem az van, hogy van a férfi ilyen, a nő, meg olyan, hanem annyira sokfélék az emberek, hogy...
0: Ugye az is igaz, hogy egy -egy ember maga is lehet bizonyos szempontból női, és bizonyos szempontból férfi. Igen,
1: tehát amilyen tulajdonságokat mondjuk... Nőjesnek vagy férfiasnak gondolunk, vagy van egy ilyen egy ilyen konszenzus arról, hogy az adott társadalom azt tartja annak, azok is ugye megjelenhetnek egy ember belül is. Mondtam, igen. Igen. Hát ez, ez egy... lesz nagyon érdekes. De,
0: de mit lehet itt kutatni? Mi az, amit, amit tanítani lehet erről, és mi az, amit a kutatási területeken célként kitűz magának egy-egy tudványos kutató?
1: Hát ott függ, én, én inkább a saját területemről beszélek, Persze, mert ez megfogható. Hogy én... én Ugye engem az oktatás kutatás kezdett el érdekelni nagyon még annó, és hogy ott is, és főleg a közoktatás az, ami érdekel. Ott is nagyon beágyazottak ezek a nemek közti viszonyok, meg különbségek, meg egyelőtlenségek is akár. Tehát én például, amikor a, a doktorimat csináltam, akkor egy egy ilyen iskolai etnográfiát csináltam, ez egy ilyen műfaj, hogy bemegy az ember egy iskolába, és ott ül egy-két évig, ilyen napi szinten, hanem is minden nap, de azért úgy rendszeresen, és akkor nézi, hogy mi történik, meg interjúzik emberekkel, és engem az érdekelt eredetileg, hogy a, hogy a szexuális nevelés hogyan folyik egy adott iskolában, de aztán azt láttam, hogy ahogy a szexuális nevelés zajlik, meg ahogy a fiatalok beszélnek a szexről, azon keresztül más identitásaikat is megteremtik. Tehát mondjuk volt különbség a között, ez egy olyan iskola volt, ami egy ilyen kombinált ilyen szakközép-szakiskola-gimnázium volt, Ö, nagyon sok romadiák volt, diákok többsége munkásosztály, vagy alsó-középosztályból származott, és hogy, hogy az amilyen módokon beszéltek mondjuk a szexualitásról, az, az, az megmutatta azt is, hogy például hogyan épül föl nekik mondjuk az etnikai hovatartozás, vagy identitása. Ezt egy
0: picit jobban ha elmagyaráznád, akkor Tehát, ez nagyon, például... nagyon jó lenne, mert én nagyjából vélem érteni, de nem biztos, hogy mm-hmm. tökéletes.
1: mondjuk egy, egy viszonylag egyszerűbb ö, példája volt ennek, hogy, hogy mondjuk a roma lányok, meg a a nem romalányok. Teljesen más hogy beszél. Tehát Ezek a tendenciák. A nem roma azt mondom, hogy mindenki így roma. vagy úgy, de vannak voltak tendenciák ott ebben a suliban, hogy, hogy, hogy hogyan beszéltek például a szüzesség elvesztéséről. És hogy a, a romalányoknak például egy ilyen kulturálisan nagyon fontos ö, dolog, hogy ők, a, tehát, hogy úgy veszik el a szüzességüket, hogy ez egy ilyen hosszan megtervezett dolog, hmm. már amikor megtervezhető, mennyire nyilván nem mindig alakul úgy az élet, de hogy
0: egy hogy nagy lépés annak, az életükben. annak
1: adják a szüzességüket, aki azt megérdemli. Tehát, hogy ez egy ilyen általán se elképzelés. Hmm. És ezért így váratják a fiúkat hónapokig, meg mit tudom én. És nagyon nagy jelentősége van, és egyébként ennek szociális és gazdasági jelentősége is van, mert mondjuk egy, mondjuk egy szegényebb családba vagy közösségben, nagyon nem mindegy, hogy utána mondjuk kivel kötöd össze az életedet. Lehet, hogy ö, szükség van egy, egy, egy partnerre ahhoz, hogy mondjuk együtt tudjatok valami elfogadható szinten élni. Tehát, hogy ennek mindenféle hatásai vannak, hogy tényleg, hogy nem mindegy, hogy a, mert hogy nagyon jellemző volt, hogy akinek aztán odaadja a szüzességet mondjuk egy lány, általában azzal akart majd így Hosszán összeázasodni
0: is. 14 évesen.
1: Ja, igen, de, de hát ezek középiskolások voltak, tehát az evidens volt mindegyiknek, hogy nem előbb befejezi a középiskolát. Tehát azért ez nem volt,
0: hogy, hogy akkor majd. Pedig ez de volt azt hiszem, lány... már egyre kevésbé van így.
1: Volt egy-két lány, aki mondjuk együtt élt már a partnerével 16 évesen, de az, ezúta ritkább azért. És, és a nem romalányoknál lányoknál meg az volt jellemzőbb, mondom, jellemző. Tehát, hogy nem az, hogy most ezt nem, nem egyrészt egy darab iskolába voltam, mert ennek a műfajnak ez a lényege, másrészt meg tényleg nem szeretem az általánosítást, de ott ezt lehetett megfigyelni azok között, a gyerekek között, akikkel beszélgettem, hogy, hogy ott, ott, hogy a nem romalányoknál nem volt egy ilyen nagy, ilyen kulturális, szimbolikus ügy a szüzesség elvesztése, hanem úgy általában úgy megtörtént, úgy, hogy megtörtént, vagy itt történt, vagy úgy történt, vagy jó volt, vagy nem jó, de hogy, hogy sokkal inkább beszéltek arról, hogy, hogy jó volt-e, vagy hogy, a, vagy hogy hogy viselkedett a fiú, vagy hogy, hogy utána mi történt a kapcsolatban, vagy hogy nem volt magána, tehát hogy, hogy ez a szüzesség elvesztés mind nem volt ilyen szimbolikus annyira. Úgyhogy például ez egy ilyen értekes Én, Most értettem meg, most hogy az akkor, példának itt akkor, itt akkor a nagy különbség például érthető. ebben. Aha.
0: A CEU-ról még egy kicsit, amelynek te elkötelezett, hát tagja vagy, ha jól fogalmazott. Hát
1: igen, igen, én már nagyon-nagyon kötődöm oda, mert ugye 2002-2003-ban csináltam meg a Gender Studies mesterszakot, akkor utána dolgozgattam ilyen kutatási projektekben, amiket a témavezetőmnek voltak a projektje és akkor engem is bevont, és akkor utána 2008 ban gondoltam, hogy akkor most már jó lenne akkor egy doktorit, csinálni, mert hogy így szívesen Miből írtad a doktoridat? Ebből? Ő, ebből. Tehát ez az iskolai kutatás volt az alapja, és ebből írtam, és a könyvben is megjelent azóta angolul hm. két éve.
0: Nem jársz ki Bécsbe tanítani, nem. azt mondtad. Azért, mert nem szeretnél ott az új helyen CEUS tanár lenni, vagy pedig más felé vetted az irányt?
1: Nem, ennek más okai vannak. Tehát a a ceu hogyha doktorál az ember, tanszék függő, de mondjuk nálunk azért általában az volt, hogy. de ugye ez egy kis tanszék, amin egy fix számú pozíció van. Most viszont elég sok PHD-s van, tehát hogy nem fog mindenki
0: bekerülni. utána
1: bekerülni. Én egyébként nem is akartam igazán ilyen főállású. Önnyi. oktató lenni. Az eltére is mellettem volna, tehát volt egy pont, amikor valószínűleg tudtam volna oda menni, de a PPK-ra, de oda se akartam ilyen full-time oktatónak menni, mert, mert kutatni is akartam, de nagyon szeretek tanítani, és a, a CEUN is tartottam egy kurzust három különböző szem, szemeszterbe, ami egy a nemek és az oktatás kérdéseivel foglalkozott, azt nagyon érdekelte a diákokat, és hát azóta meg, tehát hogy egy-egy kurzust szoktam itt ott tartani, közben volt, volt akkor egy... akkor Bécsbe is kimégy? Bécsbe nem, nem mert most, most nem vagyok a tanszékkel semmilyen uh-huh. munkaviszonyban. Most uh, itt dolgozom Pesten a, a Demokrácia Intézetben, ami a CEU-nak a korábbi kutató, kutatóintézeteit, vagy kutatócsoportjait fogja össze, és akkor azok itt maradtak Budapesten. Ugye az egész egyetem kiment Bécsbe. Igen. A kutató intézet meg itt maradt, meg a könyvtár, meg a Open Society archívum, meg stb. Tehát, hogy azért a, nem, azért a nem oktatási intézmény részek maradtak Igen. itt tulajdonképpen. Milyen
0: hangulatot ott? A kiürültség
1: érzése? Szomorú, olyan, ugye van ez a szép új épület, és olyan kihalt, olyan sivár, hogy ott nyüzsögtek a diákok régen. Most na, nincs jó volt, a diákok. és diákok? Egyetlen nincsenek diákok, mert ugye mindenki Bécsbe van és hát úgy kong az egész épület, nagyon szomorú oda bemenni. Te
0: hogy látod, hogy van remény arra, hogy azok a dolgok, amelyek pont a te általad olyan fontosnak tartott, és évtizedek óta nagyon komolyan kutatott és oktatott témával kapcsolatos ügyek, hogy azok változzanak, hogy... hogy ez az egész társadalom egy kicsit megjavuljon? Látsz hát ilyenfajta esét.
1: Nem tudom, én nagyon optimista vagy, szóval én ilyen reménykedő típus vagyok, de, de például pár évvel ezelőtt akkor dolgoztam egy olyan projektbe, ez is ilyen több országos projekt volt, amikor egy ilyen nemi esélyegyenlőségi mutatót dolgoztunk ki iskolák számára, amivel megnézhetik, hogy az ő iskolájukban mi a helyzet ebből a szempontból, és ez három iskolát kellett találni, akik együtt dolgoznak velünk, és egy fél évig tartott, mire három, három iskolát ispáltsége. találtunk, akik hajlandókak voltak ezzel a témával ilyen szinten foglalkozni. Tehát nagyon nehéz a helyzet. Tíz évesen volt könnyű megtalálni azt az iskolát, ahol kutattam, de hogy most egyszerűen nem lehet bejutni iskolákba ezzel a témával, és ez ez mondjuk nekem nyilván kutatóként is rossz, de hogy amúgy meg a társadalmi viszonyok szempontjából meg aztán még rosszabb. És és egyébként most a Democracy institute volt egy projektünk, amiben megnéztük azt azt, a Radó Péter vezette ezt a kutatást, most lett vége. Hogy, hogy kelet-európai országokban hogyan válasz, válaszolnak az oktatáspolitikák azokra a kihívásokra, amik most ilyen aktuálisak. És ebből az egyik az, a, a, az hogy a, tehát a, a változó nemi viszonyok. Mert hogy akármi, akármilyen ellencsapás is van, a nemek közti viszonyok változnak. És nagyon gyorsan változnak. Tehát azért, ha megnézed, hogy mondjuk hol tartottunk a 60 70 80 években, meg most, tehát baromi nagy változások A változás vannak.
0: az a szemléletben van. A nők és
1: férfiak közötti viszony, hogy ha megnézed, barha nagy változások vannak is, És erre egy oktatási rendszernek is reagálnia kell Ez valahogy. És hát megnéztük, hogy hogyan reagál öt, öt közép-kelet-európai ország. Nem csak ezt néztük, hanem egyéb kihívásokat is. Ez volt az egyik, ezt a részét csináltam én. És hát elég... Elég síralmas a helyzet. Ami Magyarországot illeti? Hát főleg Magyarországot, az az a a legrosszabb volt. Tehát Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Románia és Magyarország.
0: És mi vagyunk a legrosszabb? És
1: azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország a legproblémás ebből a szempontból, mert itt ugye célzottan, persze Lengyelország is azért közel áll, de hogy itt célzottan, most már 2012 óta olyan oktatáspolitikák mennek, amik próbálják súlykolni a hagyományos nemi szerepeket a férfien, a nő olyan, és milyen jól összepasszolnak mert az egyik ilyen, a másik olyan, amit ugye már az megbeszéltük az előbb, az hogy, nő és hogy ez azért ennél sokkal bonyolultabb. És hogy, hogy ezt, a, ezt a tényleg ilyen teljesen elavult, ilyen berögződött, kőkonzervatív 19. századi hozzáállást ahhoz, hogy mit jelent férfiak meg nőnek lenni, ez, ez, ez nagyon...
0: Ennek Csíram, fényében azok, akik meghallották, hogy te, hát olyanokkal együtt, mint ahogy már mondtam, ugye Harry Herceg és a Megan és Navalny és Britney Spears, Louis Maniel, Otero és még sokan mások, Willi Eilish, akik megkapták ugyanezt a kitüntető címet, hogy a leghatásosabb vagy legbefolyásosabb száz ember közé soroltatnak. Hogy reagáltak erre azok, akikről egyébként tudott, hogy nagyon más gondolnak, mint amit te?
1: Nem tudom igazán mert kevés ilyen ember van a személyes környezetemben.
0: Mondhatod, hogy buborékban élsz.
1: Igen. Hát az ember azért szerintem próbálja keresni, nem? Hogy hol, hol, tehát hogy hol tudsz egy élhető életet élni.
0: magát, és nem ezeket az embereket keresed, Igen. de és kommentek, vagy, vagy biztos, hogy ö, te zenetek érkeztek? Én érkezte? most,
1: most nekem egyszerűen nem fért bele az, hogy megnézem a jobboldali sajtót, hogy miket mondogatnak rólam. Van elképzelésem, de nem néztem meg. Aztán ezt jól tetted. Facebookon nem vagyok, úgyhogy azt abszolút kimaradt, hogy ott mindenféle dolgokat, hogy tirogassanak nekem emberek. De. Volt már olyan egy pár éve, a HVG-be készültem egy interjú, és ott valahogy véletlenül úgy hagyták, hogy lehetett kommentelni, nem akarták, csak elfejtették. És hát ott azért... Kemény. Az kemény volt, és akkor...
0: Ezt hosszú viseled?
1: Nagyon sematikusak ezek, tehát úgy olyan, mintha ilyen gépek írnek. Tehát, hogy mindegy, hogy tulajdonképpen mit mondasz, tehát olyan, mintha így, így, így rá lennének állítva emberek arra, Lehet, hogy, hogy, rá hogy ö, svetető rá is vannak. Tehát, hogy ugyanazokat mondják mindig. Tehát, hogy először nyilván sokkol, de amikor a századszor, akkor meg már jó van. Hát akkor persze te is biztos kapsz azért pénzt. Jó van. Örüljél
0: neki. <gül> Rédai Dorottya volt a vendégem a Dobbszerdában. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam. Köszönöm szépen, hogy ezeket mind elmondtad, és ennyire <gül> őszintén. A mai műsorban Lantos Dániel Csorba László, Rózsahegyi Gábor és Pálinkás János segített. Köszönöm a segítségüket. A mai műsor különösen a szabadságról szólt, azt hiszem, ezt azért mondom, mert a mostani gyűjtő heteinknek az a szlogene, hogy szabadnak születtünk. Hát mi erről ma sokat beszéltünk, és akkor ne felejtsék el, a kedves hallgatóink, hogy hát lehet és kell is minket támogatni ahhoz, hogy továbbra is fennmaradhasson a Klubrádió. A Dobszerdát vasárnap délben megismételjük, a honlapunkon megtalálják egyébként a műsort is, és egy hozzávaló kis videót, képeket érdemes megnézni. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra! Dob-Szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Váradi Júlia